0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: はい楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優ですさあ今日は第4回目になります、えー、今日も東京、港区、赤坂のプロフューチャーの23階のフロアからお送りいたします。4回にわたりお送りしてきているテーマは、日本型人材育成の形外化の打破、全体主義に偏った人事の取り組みからの脱却です。今日最終回のテーマは、企業を成長し続けるための経営幹部、特に上級管理職との人事の関わり方になります。早速ですが、今日のゲストの方をご紹介いたしましょう。日本生命保険総合会社執行役員ダイバーシティ推進担当 CSR 推進部長の山内千鶴さんです。山内さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続きまして、武田薬品工業株式会社グローバル HR、グローバル HRBP コーポレートヘッド、藤間美希さんです。藤間さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最後に、スポンサーを務めて(笑)いただいています株式会社マネジメントサービスセンターシニアバイスプレゼントの伊藤智子さんです伊藤さん今日もどうぞよろしくお願いいたしますよ
2: ろしくお願いいたしますさあ今日のテーマ
1: 藤間さんはいぜひ解説お願いします
3: 要はあれですよね人事がいかに会社で存在価値を示せるかということだと思うんですね成長し続けるための経営幹部いわゆる会社の成長を願っている、えー。そういう人たちはどういう人を求めてるか、えー、どういう人事を求めてるか。まあ、いわゆる経営に資する人事であるかというところが大事なのかなと思いますねね、うん、なるほど、ね、具体的に藤間さんはどのような形で経営に資するように接してるんですかそうです、ねあのまあ、私あの、HR ビジネスパートナーをやっておりまして、はい、あのビジネス部門のヘッドと密接にいろいろと日々いろいろ話をさせていただくんですけれども、はい、やっぱり彼らもあのビジネスを進める上で組織をどうしよう、うんうん、人材をどうしようということはいろいろ悩んでますし中、はい中には気がついてない課題が我々が見えたりするんですね。そうですか。だから、まあ彼らが気がついてる課題に対するま、斬新なソリューションもあれば、気がついてない課題について提案をし、そこに対してソリューションを伝えていくということじゃないかなと思いますね。で、特にあの人やっぱり人事ですか？人と組織風土ですね。ま、私の大事な言葉で人と組織の活性化を。通じてで、経営を前に進めていく、そこが人事のアプローチじゃないのかなと思いますね、うんうん、そういう役割を担うための人事としては、日々、どういうことを学んでいくといいんですか学ぶというか、私はもともと営業からキャリアを始めて、あはそでは元総理はもと
1: もと製薬メーカーの MR だよ、ねえー
3: えー、なので、うん、いつも人事がバカだから仕事ができないとかね。<笑><笑>ちょっと言い過ぎましたけど、うんまあ、要は人事なんてかかりたくないという部門でしたので、うん、やっぱりその思いがどこかあって、うん、いつの間にかでも人事の方が長くなりましたですね、うん。なので、ビジネスサイドが何を求めてるかを常に、うん、あの考える、まあ、営業でしたらあのお客さん、顧客が何を考えてるか、常に探りながら話をし、うん、アウトサイドインだね。えー、そうですねこ、うん、この顧客に対してはこれこの顧客はこういうことを求めてるんだなという発想で人事の仕事をビジネスサイドに対して見ていくとこの方は今こういうことを悩んでるんだなとうんじゃあ人事としてはこういうサポートをしていこうとやっぱりそのソリューションだから相手を見てそこにやっぱりあのビジネス理解する必要はあると思うんですね専門家になる必要はないんですけどもえでなぜそっち向いてるかとかいうことはよく理解する必要はあるかなと思いますね。ですからビジネスを理解していくことによって多分
1: その HRBP としてクオリティカンバーセーションができるようになる。
3: そう,いうことね、そうですね。そうですね。うん、要は、絡まりしたら意味なくて、あ、こいつは分かってないとなってしまいますので、うんうんうん、私は、まあ、コーボイト部門をサポートしてますので、はい、まあ、部門によっていろいろ特性はあるんですけれども、うん、この部門はどのような人を求めてるのかとか、うん、このヘッドはどういう組織にしたいと思ってるのかとか。なるほど。で、このヘッドが思って、やりたいと思っていること、それは、会社としてうまくいくのか、要は他の部門とがっちゃんこしないのかとかですね、うん、それはの自分がサポートしてる部門だけ良ければいいっていうものではないので、そこは、時によればだめなものはだめという、な、うんあの何でも、ああ、もうおっしゃる通りですねという人事はおそらくいらないと思うんです、ね。おっしゃる通りですねだったら、ビジネスパートナーの強みっていうのは、まあ、その人にレポートはしているビジネスパートナーはいますけれど、まあ、スタンス人事なので。うん強く言えるときは言えるんですね専門性が違いますね例えば研究本部にいる HR ビジネスパートナーでも、うん、相手は研究の大きな専門家ですが人事の専門家ではないので確かにあのそういう意味ではちゃんと対等に仕事ができるわけなので、ねうんうんうん、そこが見ていくとなるほど、えー、ありがとうございます山下さん今の藤間さんの話を聞いてて、何
1: か思うとかありますか。
4: そうですね。今ちょっと私があの人事部門にいないもので。そうですね。えっと少し質問なんですけど。どうぞどうぞ。どんどん質問コーナー。人,人事とですね。うん、人材育成と。そのあたりの区分けだったり、うん。あのここは少し壁を作らないといけないであったり。何か工夫されたり。しててることってありますか
1: ああそれは番組お聞
3: きの方皆さん聞きたいと思うんで藤間さん、ぜひあの人事の一番大事なところは人材育成だと思うんですね、やっぱり人が資本ですので、うん、いろいろ制度がとか報酬がとか評価の仕かとかあります、全部人の育成に関わると思うんです、だから分ける必要はないと思うんですね。うん、で大事ななこととはそののの部門がどのようう人材にしたいのかという思いか思で、うんその思いが会社全体の思いと合ってるのかどうかとかいうところは人事の視点で見てあげて、あの修正が必要な修正をしつつ、その部門が求めている人材をいかに育てていくかというアプローチで分ける必要はないと思うんですね。武え、さんでは分かれてないの？あのだからなので人材育成をするところはもう人事の機能です。うん。えーうな,んね、なるほど。あのまあもうちょっと。丁寧に言うと実際育成するのは上司なので、はい、そういう意味では人事でない方がほとんど。あの人を育成しているので、うん、正確に言うとそういう人たちがちゃんと育てられるようにサポートするとか、うんえー、育成すべき人がちゃんと育つように手を差し伸べると言いますかねあのトレーニングをするとかいろんなツールを届けると、うん、いうことはありますけどやっぱりそこは一番大事な根幹だと思いますね、うんうん、山口さんどうしてこのような質問をされたんですかそ
1: そ
4: うですね人、うん、人事と人材開発って多分それはあの人を大切にするという意味では同じ目標に向かってやることだと思うんですけど人材育成ってなった時にはもう少しそのきめ細やかにいろんな研修を考えたりとかそういうことが必要になるんじゃないかなと思ってましてだから我々のところは人事部と人材開発部っていうところで分かれてるんですよねなので多くのところがそういうふうに分かれてるんじゃないかなって思ったんですけど
3: あのー、分かれてますね分かれてますね、うんうんうん、ありがとうございますあの質問の意図がちょっと分かってきました、うん、あの人事の機能には確かにあのルールの番人といいますかみんながフェアには使われているという番人の機能はやっぱりあの管理すするる人事ととしてあると思うんですね、うん、えそこは外せないところなので、まあ、そこがまあ山井さんおっしゃる人事部のところかと思います、はいうん、ただルルールのの人でいても世の中ビジネスは動いてるので流れに合わせた番人となっておればいいと思うんですけどもあの昔ながらの番人をそのままずっとやっている、うん、え結局足かせになっているな人になってはいけないなと思うので、うん、あの多分そういう意味では人事部と人材育成を分けた方がまが確かにやってることはちょっと違いますのでね、まあ、分かりやすいかもしれないです、ね
4: まあ多分おっしゃったように、えー、あの人事がその変革にうまく思いを乗せて経営に貢献できるような、うん、そういう目線で物事を進めてるかっていうことができてたら多分いいんだと思うんですけど、うんうんうん、おっしゃったようにやっぱり管理っていうところが。強く立つとですね変えたくないっていうものがあってでそのひとを変えるっていうのはもうとっても大変なことになるのでなかなか手がつけられてないんじゃないかなって思ったんですけどいろいろそのグローバルにもなっておられるのでその辺の変革は多分進んでるんだろうなっていうことで少し理解しました。ありがとうございますあ
3: 今とてもあのあいいなというところをあの変えたくないというところですね日本の人事というか日本人にそこが強いのじゃないかなと私はちょっと、まあ、アメリカとかヨーロッパとか海外を見てると感じたところがあります。はい、というのがあの日本人はあの完璧を求めるのであの例えばあの製造業においてもクオリティが非常に高くてミスのないものをするなので人事の精度にしても完璧なものを作りたがるまあこれいいことなんですけど完璧なのでそう簡単に変わらない。かたやアメリカなどを見てますとあの作ってもいろいろトライすると新たなことが発見があるんですよね。あの要は機能しないところがある。それを失敗だとは思わずに、新たなチャレンジ、課題だとして、毎年のようにいろんな人生と変えていくので、なので管理する人事、制度を作る人事であっても毎、しイノベーションしている多分これ国民性のの違いいがあるのかもなと思いますねだからそこはそのグローバルでビジネスを進めていく企業はまあ人事にだけに限らず管理部門はですね常に新しいことをやれば何か見えてくるので毎年のように変えるのは当たり前と思った方がいいような気はしますね。うーん
4: へーそういう風に変わったって感じですか。あそれとも、そういう風土があったっていう感じですか。いやあの、変わりました。変わった、<笑>はい、うん、変わりました
3: 。うんはい、あの、っいうのは、まあ、日本の武田薬品が。が変えられた。キーワードなんですか。あの、例えば、人事でいきますと、やっぱりグローバルエッジアルオフィサーが外国人になり。うん、あの、どんどんトライして、別に、あの、何かやって。不具合があってもそれを責めるんではなく、じゃあそこをどんどん改善していこうと言います。し彼に限らず彼のダイレクトレポートも多くの人があの欧米の人たちでま、彼らもどんどん新しいことにチャレンジしていく。あのレーティングもあの驚くような速さでやってしまいますし、これはすごいと思います。私、あのアメリカに駐在している時もあの評価制度は毎年変わってました。えーえー、毎年、えー、びっくりしましたけど、もそリーズナブルだと思います、うん、課題が見えたらすぐ直すのがビジネスでもういいことなので、うんあ、これがスピードの違いかなと。し
4: しましたでですすねその課題はどうやってつか
3: かむん例えばですね、うんあの、分かりやすいところでいくと、あの評価制度を変えました。うん、そしたらあの、まあ、数値化できるように目標が5つ立てて、それぞれあのウェイトを立てて点数化出ます、うんうん。そしたら、評価面談の時に点数が何点以上ならこの評価だっていうのがあるので、そこに落とし込むように、すごい時間をかけてた。うん、翌年はパフォーーマンンンスとコンピテンシー1対1というのは取っ払って、まあ、パフォーマンスはパフォーマンス評価しましょうコンビニでコンビニで評価しましょうでオーバーオールで何点だで決めるという,うそしたらあの無駄なそういうのがなくなったりとかいいろいろ毎年のように変わってました、ねえー、それだから従業員の方社員の方はもうついてくるの大変だね。たぶん彼らの普通のカルチャーがそういうもので人事だけが変わってるんじゃなくて皆さんそういうだ多分あのそれはたぶん製薬メーカーそのもののビジネスの変化が早いのかないや製薬メーカーは他の業界に比べて遅いことは、ねね、確かにね遅いで、ね、なので、うん、もう他の業界の方がも,もっと早いと思いますねん,なんか製薬業界でもそんなものなのでうトライアンドエラーしてるっていう。ことなんだろうね。うねいや
1: 、一つは完成品を作るっていうよりも
3: 、え、完成品ってえ進歩化しますので、うんえー、毎年新しいのが出てきますから、例えば自動車のあの制御でもどんどんどんどん良くなってますから、3年前に作ったのは我々はこれが最高と思うから買えないとか言ってたら、お,お客ではどんどん逃げていきますからね。うん、確かにね、うん。伊藤さん聞いてていかがですか。
2: うんまあ、私たちの業界では結局その経営幹部、はいまあ、CEO が、うん。今、この時代で一番悩んでることのトップ3ぐらいの中の一つにタレントってやっぱり入ってるんですよね。タレ
1: ントねうん、だか
2: らその戦略どんどんどんどん変えていかなくちゃいけなくなってきたときに結局、そのタレントの問題に必ずぶち当たると、うん、そうするとそのタレントの問題にぶち当たるということは当然ながら人事の問題が出てくるというようなところで、まあ、その先ほどの変えていくといったところでは変えることができてる会社はやっぱり CEO のコミットがすごく強い。うん、で逆に私さんにお聞きしたいのは、ね、私がお伺いしている企業さんの中で、うん、人事が問題意識を持っている会社もあるんですよ、逆に。なるほどもういわゆる制度披露を起こしているとか、うん、ビジネスのやり方に、だけれどもトップに、まあ、どちらかというとこうビジネスには問題意識を持っているんだけれども、うん、タレントの問題に関しては、まあ、時間もかかりますし投資をしてもそんなにすぐに変化が見えないわけじゃないですかか、うん、そうなななってきた時にそのなかな。か上を動かせないいって悩んんででるる人事もいるんですね、うん、でついつい私なんか仕事柄「もうそれはトップが変わらないと」って言っちゃうんですけど,なるほどでもその戦略人事としてどうやって経営にその問題意識をねやっぱりどうすればもっと人事の価値とかを上に。やっぱり分からせていくっていうことも、これかから大事じゃないかと思うんですよ、うん、そこら辺については、逆に言えばどういうふうにお考えになりま
3: すか、ね、人事に価値を置かないトップ、CEO というのは、多分気がついてないんだと思うんです,、ねですね、気がついてない、えー、あのおそらく非常に優秀な方で、人事など頼らず自分でやってきたと、ある意味、自分の勘でやってきたのかもしれないですね。うんうん、まずはあのお話をすることだとだ思うんですすねお話をするこれ営業手法なんですけどねあの、うん、初めての先生にですねいきなり商品の話をしても聞いてくれないのでお話をする、うんまあ、どんな話でもいいので、うん、するとだんだんとですねこの方がどういうことに興味を持って、うん、かが分かってくる,なるほどでそこを掘り下げると興味を持ってるけどここの視点人事から見てこの視点この視点この視点,この視点抜けている。うん、で過去の成功体験聞いてもいいんですよね、うん、成功体験聞いてるとだけどこの人ここで苦労したなっていうのが分かる、うんうん、でそういう要はあの狙い目を見定めて、うん、作戦を練って、うん、何かどこかでその社長さんをですねおっと言わせる提案をしてみる営業の手法ですけど、うん、顧客を落とすには、うん、あの潜在意識にぶち込んで、うんうん、はっと言わせる。うんなるほどね、そういやここはやっぱりいろいろ悩んで悩んで、悩み抜いて工夫しなきゃいけないと思いますね。うん、そうで,す
2: ねですから、人事の方自身の中でのアプローチの仕方も確一的ではだめだし,おっしゃりと、あと先ほどおっしゃったように、やっぱり CEO が考えている経営の観点とか、うん、ビジネスの観点をもうちょっとこう分析する必要もあるんだろうなとは思いますね。
1: 今まで,でも藤間さんの話って、HR だけの問題じゃなくて、コーポレート部門、全部そうなのかなというふうにも思ったし、
3: 現場の事業長も多分そうなんだろうなというふうに思いらく、人で突っ込むと興味ないかもしれませんけど、フードと行くと、ですねあの社長なり事業部長なり、思い描いてる組織フードと現状が一致していることってありえないので、組織フードは一つ突破効果をかもしれないですね組織、はい、どういうふうに買いたいんですかとか考えて、うんうんであのー、要は組織風土ってこれヘイグループのデータなどで出てるといわれてるんですけど、はい、組織風土って3割か4割アウトカム成果に影響を及ぼすと。ニューデータがあるんですねな,るほどなので組織風土がその事業部長内社長の思うようにあるいはそこに人事のアドバイスで変わっていくと時間かかりますけどやっぱり成果も出てくると思いますしで組織風土を変えるにはやっぱりリーダーなんですよねで組織風土に与えるリーダーシップの影響度は 70% と言われてるんですねとなるとリーダーのあれをやっていきましょうとしたら、どんどんどんどん人事の得意な領域にですね、持っていけるんですよ。なるほど。これはやっぱり人事に頼まないかな。だから自分の得意領域に、自分の土俵で相撲を取るように、あの、戦略を練って、呼び寄せていくんです。うん。時にはそういうデータを示しながら。なるほど。山内さん、いかがですかそうですね。
4: やっぱりあの、会社が潰れてていいいんですかっうう話だと思うんです<笑><笑>な,のでなるほど、うんあの。自分たちがやってることは、うん、やっぱり会社の成長に結びつくことだし行政、うんはい、績をアップすることだっていうことの、はい、説得力が足りないのかもしれないですよね,、うん、なるほどねだから目先のことだけの課題を持っていくんじゃなくて、うん、まて、あ、将来的にこういうふうに人がいなくなって、うんうん、だからこういう制度を入れると、うん、こういいようになりますよっていうような、うんうん、もう少しやっぱり経営の視点で、物事を運んでいくっていうことが大事だと思いますね。はい、
1: まさにね。山内さん、あの今回ね。この番組の主催されてるのが。プロフューチャーさんなんですけども、プロフューチャーさんが今年の4月に設立された HR エグゼクティブコンソーシアムというのがあって、私はあの初代の今、代表を務めてるんですけど、まさに HR エグゼクティブコンソーシアムは、もうそういう、今、こういうことをね、人事のエグゼクティブの方、まあ、部長以上の方が話し合える場にしていきたいなという,うに、そんなふうに思っています。伊藤さん、何か、他に何かご質問ございますか、うん
2: まあその質問っていうよりも私やっぱり数字の威力ってすごいなと思うのはの威力。うんこういう風土を変えていく、最後はリーダーの力が 70% っていうお話がありましたよね、そう,、ねうん、そうすると、その戦略人事と呼ばれている人事の人たち、うん、あるいは育成という問題に関しても、うんうん、70% のリーダーの、のどういうリーダーを育成し、作っていくのかっていうのは、実は人事によるところって、すごく大きいわけですよね。うんえー、で、家、まあ、や一方で、エグゼクティブはどんなにそのリーダーシップ開発にお金を投資しても、全然会社変わらないじゃないかっていう。まあ、そういう問題も出てはいるものの、うん、やっぱりそこを人事も変えていくっていうことが、多分これからけんけ学が,くがく話し合っていかなくちゃいけないテーマじゃないかなと、うん、割と確一的なやり方を進めている人事って少なくはないので
3: 、うん、
2: 分かっていても、うんうん、やっぱり変えられない、うんうん、どう変えていいかが分からないのが正しいかもしれないですそう
3: ですねダイバーシティアンドインクルージョンとかちょっと関わるんですけど、うん、私あの、特に沖縄の日本の会社で、ほとんどの方が学校出てから、ずっといるという方が多いところって、一つのモノカルチャーになってると思うんですね。すね私、あの転職して今でも鮮明に覚えてるのが武田に入った時にですね。前の会社のやり方だ。藤間さん間違ってると言われた。あのー、今までも。まあその前の2つの会社でやったやり方ですけど、まあ間違っちゃいない。現にやってきたから、ただやり方が違うだけ、うん、だけど。まあ武田でずっとやった人は武田のやり方っていうのはあって。こうや(笑)るんだよと悪気もないだけど他のややりり方方間違ったやり方という発想、うん、そうではなくて、やっぱり、まあ、例えば、ね、このラジオ聞かれるとかですね、あるいはいろんな外に出て、いろんな会社の人事の方と触れ合って、違う考え方、違うやり方があるということを、あの身に思って感じられると、まあ、自社でやってるやり方が本当にいいのかなとかいう視点を持つんじゃないかなと思います。うんうんすね、これ、d イと通ずところだと思うんですよ、ねうん、人事自身が。なんだよええ、多分そ
1: こをやっぱり人事が受け入れていくっていうのはやっぱり必要になっていくかもしれないね。
2: 今、現にあの人事の方も、いろんなところから来てる方増えてますからね、そのずっとそこの会社で育った人とは限らない人事の方って、今入ってきてますけど、間違ってるじゃないですけど、やっぱりいろんな視点を入れていくっていうことが行われている日経系企業さん、すごく増えてますよね
4: う、うん、そ
1: う
3: だね、もう武田さんなんか、外国人だもんね、ヘッドが人事のああそうですね、うん、なので外国語はどんどん人が変わりますし、うん、そういう意味では柔軟ですね。柔軟あのいろんなディスカッションしてても、うんまあ、まずは自分の考えを主張しますけれど、うんまあ、彼らはディベートディスカッション上手なのでう,あのうまく落としどころは持ってて最後はそうなのかとなる時もあればこれ、ミ俺の言った通りだろうと思いますけど<笑>、まあ、お互い様でそれは見ててうまいなと思いますね。山下さんいかかがですか
4: そうですね、本当に他者の事例とかね、いろいろ学ぶことってすごく大事だと思うんですけど、は、う、た、んまあ、から見てて、うん、とても大変そうなんですね。そその時間が大変そうかどうかみたいなところがあるんじゃないかなと思っていて、今の人事部がずっと管理型でやってきた人事部に対して、もうこういうことは割り切ったらいいよとかっていうのが、何かかありますかねあ
3: のいっぱいあると思うんですね、あのそもそもそんなことを経営陣、求めてますかおお、ずずずばってきたね。えー、で、例えば昇進の年次管理をやってると、そういうことによって、本当の将来の社長が埋もれてませんかとか、あの突っ込もうと思ったいくらでもあると思うんですね。<笑>ただ、うん、同じ人事部の中ではやっぱりそういう話もしづらいので、うん、何かあの。弊社の、まあ、私が入る前の話なんですけどもやはり人事やっぱりそういう国内のことだけをやってた人事でしたので、まあ、当時社長長谷川でしたけどやっぱ変えようということで、うん、あの人事の経験の全くない営業の人間を人事部長に送り込んで変えていったと、うんうん、人事のこと知らない人間が突拍子もないことをヘッドとして言う。でそこでやっぱり人事の中ではいろんな、あのー、葛藤とかですね。コンビクトも来たんだろうね。むちゃくちゃいう人事部長を説得するためには、いま一度ですね、なんでそういうことをしてるのかっていうところに振り返らないといけなくて、なるほど。で、まあ、結局、説得できたこともあっただろうと思いますし、うん、やっぱ押し返されて変わっていったところもあると思うんですね。だから、ちょっと、何か、荒ら、治療法はいるかもしれないですね。なるほどねうんうん、いかがですか、うん
2: あの働き方改革とか D&I だとか、すべてに言えることは私、は思うんですけど、うん、何か捨てることを決めるっていうことだと思うんですね
1: 破壊と創造だ、はいえー、誰か書いてたな本、本をど
2: んなことでもそうなんですけど、<笑>結局。今までやってきたことはそのままやり続けて何かをしようとするっていうのはもう現実ありえないと思うんですよねなので何に一番フォーカスしていかなくてはいけないのかっていうことを決めるといやでもやめなきゃいけないことって出てくるはずででそれを全部やろうと思ったら無理なんで多分そういうことをもちろん人事も捨てなきゃいけないことは何でその代わりに始めることは何みたいなでも多分現場のリーダーたちも今みんな同じだと思うですねうん、あの優先順位ということも、捨てることを決める、うん、やらないことを決めるでしないと、すべてそうじゃない、育児をやってる女性も全部やるんじゃなくて、何を捨てるか、うんで、本当にやらなきゃいけないことは何か、うん、多分そういうことが人事にも同じように言えるんではないかなとうう、うん、選択と集中しないといけないそれが今、一番求められてると思いますい
3: あそそううですすねそう思います、ねうんうんうん、ただやっぱ人事制度を作った人は制度を壊せないね。あいや、難しいと思いますね。<笑>例えば評価制度なんて、うん、よくできてますよ。そうですよ。えー、よくできてるよね。よくできた。よくぞここまで作った。<笑>ただ、あまりにも高度すぎて現場じゃわからない。<笑>のと時の場合によって精緻な数値は分かりやすいんですけど、うん、例えば目標設定のばらつきだとか、うん、評価の物差しの当て方のばらつきの方がはるかに大きいので、うん、出てきた数値の 89.5 の 0.5 と意味なかったりとか<笑>分かりやすい分かりやすい<笑>な,るほどなのでよくできたものですけどもいらないんじゃないですかと。うんえーまあ、別にノーレーティングを進めてるわけじゃないですけど、うん、ノーレーティングするにはそれでいろいろとやらなきゃいけないこともいろいろあるので、うん、ですけども、まあ、発想の転換はあってもいいいのかなと思いますね、うんうんは
1: いえー、番組をお聞きの皆さんいかがだったでしょうかまもなく時間になりますので終わりますがあのいわゆる日本型の、ね、人材育成の形骸化ということですねいかに打破するかと。いうことで、まあ、破壊をするというのが最後の答えだったのかなというふうに、そんなふうに、えー、思います。それでは、あの、最後にですね、ゲストの方はもう一度ご紹介して、本番組は終わりたいと思います。えー、日本生命の山内さん、武田薬品の藤間さん、マネジメントサービスセンターの伊藤さん、どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。したした HR レーーベルプレゼンンツコンサートのお知らせです来る10月日日土曜日 You&Friends 残業イルミネーションコンサート開催決定会場は東京・代官山「晴れたら空に豆まいて」出演はベーシストに元プリズムの渡辺謙ギタリストに寺谷直キーボードに福山光晴コーラスに中村真由美を迎えての豪華演奏楠田優の人と組織に対するダイレクトなメッセージを曲に乗せてお送りするコンサートで一緒に盛り上がりましょう前売りチケットはローソンチケットでお求めください、
1: えー、皆さんこんにちは。コマーシャルが流れましたけども、えー、10月28日に私のコンサートがあります。ローソンチケットでは7月1日の朝10時から前売り券の予約が開始されます、えー。ローソンの L コードがございます。L コードは70321、70321をネットで検索するか、またはローソンの店舗でロッピーで70321を入れてお買い求めいただきたいと思いますとてもよろしくお願いします今
0: 日のお話はいかがでしたか楠田優の輝け飛び出せグローバル人材とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社